0: A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da Presidência da República. A partir de 1 de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de quatro anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E a Adriana, acabo de me chamar Acabou. a atenção, está definido. 1. Luiz de Inácio diferença. Lula da Silva está eleito e é o novo presidente do Brasil. Já foi duas vezes. E agora, nesse momento a informação confirmada, Lula volta ao governo do Brasil. Ele que nasceu em 1945, fez aniversário esses dias, dia 27 de outubro. Lula está eleito, vence a eleição contra Bolsonaro e volta a assumir o Brasil para o seu terceiro mandato a partir do ano que vem. São 7 horas e 57 minutos, nós temos imagens ao vivo de São Paulo. Nós já, deixa a imagem tremendo mesmo, gente. Nós já temos a definição. Eleito, eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato à frente da Presidência da República do Brasil.
1: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que faz viagem intermunicipal grudado no para-brisa do caminhão. Está no ar o especial Eleições 2022, segundo turno. Me chamam de Exal Rômulo e eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e líder do projeto Intelectuais na Academia.
2: Olá, minha gente, é um prazer estar aqui novamente. Esse título eu vou aceitar, Exal Rômulo, principalmente pela ambiguidade que tem. Adorei o trocadilho, mas a academia que a Zaú tá falando, gente, é aquela que a gente levanta peso. Estou firme e forte, catando meu balde aí, que eu chutei muito longe na, na eleição. E agora eu tô tentando me recuperar.
1: No episódio de hoje, meus amigos e minhas amigas, falaremos sobre o segundo turno das eleições. Uma análise completa sobre a repercussão da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro. Os atos golpistas pelo país. Vamos falar sobre o general Benjamin. Tudo isso e muito mais. Senhoras e senhores, o podcast 098 está no ar.
0: O Brasil tem jeito. Todos juntos. Seremos capazes de consertar esse país e de construir um Brasil do tamanho dos nossos sonhos, com oportunidade para transformar em realidade. Mais uma vez, renovo minha eterna gratidão ao povo brasileiro.
1: Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, foi eleito presidente da República no último domingo, dia 30 de outubro, com 51% dos votos válidos. O resultado foi confirmado às 19 horas e 57 minutos pelo horário de Brasília. O ex-metalúrgico despontou para a política após as grandes greves no ABC durante a ditadura militar e vai voltar a comandar o país em 2023, exatamente 12 anos após deixar o cargo, Ananda. Ele governou entre 2003 e 2010. E seis anos e oito meses após seu partido, o PT ser tirado do Palácio do Planalto em meio ao processo de impeachment da sua sucessora Dilma Rousseff. Neste episódio especial do podcast 098, nós vamos repercutir este roteiro de cinema de um metalúrgico que virou presidente, foi preso, inocentado, voltou e agora, a partir de 2023, vai governar o país novamente. Ananda, uma eleição disputadíssima, acirradíssima, e os sobreviventes do processo eleitoral agora tentam olhar para um Brasil no horizonte.
2: Olha, Zaú, eu acho que essa, de fato, foi uma das eleições mais importantes da história deste país. Né? Que bom que ela foi resolvida assim, né? com a vitória do Lula. A... Não é segredo para ninguém né, a gente passou esses últimos quatro anos aí com o um podcast falando sobre o governo Bolsonaro, né, fazendo a crítica a como é que, que esse foi um governo muito ruim, um governo antidemocrático, um governo que, não, né, que conseguiu desmontar políticas públicas ao invés de promovê-las, enfim, várias coisas que foram feitas, a gente comentou aqui e eu fico muito feliz que chegou o dia do episódio nós podemos dizer que Bolsonaro foi derrotado nas urnas e ele não será mais presidente ano que vem. É. Apesar do bolsonarismo não ter sido derrotado efetivamente, ainda tem um longo trabalho pela frente.
1: É, eu, eu acho importante mesmo essa sua pontuação inicial, porque marca aí a motivação inicial que a gente teve para fazer esse projeto aqui, que né, tem muito mais gente que, que faz isso, né? Cylon, Aragão, Kainan, e, e como que a gente. É, iniciou esse projeto lá em 2019, pensando mesmo assim tá como é que a gente vai tentar interpretar essa nova fase do, do Brasil, e nós documentamos muito bem essas diversas fases que o governo federal passou, e, a, e agora com essa conta encerrada já com uma transição, um novo governo assume em 2023 Ananda, essas foram as eleições mais apertadas da história do Brasil né Bolsonaro teve 49% dos votos superou o que até então tinha sido a eleição mais disputada em 2014, quando a Dilma venceu o Aécio por 52 a 48. Então, assim, é, incrivelmente apertado, 2 milhões de votos ali e a polarização, é o, é o que eu tenho dito nas, nas entrevistas, a polarização não vai desaparecer, né? Lula tem um desafio imenso, né? Tem, tem um desafio imenso por quê? porque as escolhas fiscais do governo Bolsonaro foram desastrosas, né? principalmente nessa reta final aí. É, toda aquela medida que foi tomada ali da PEC dos combustíveis foi momentânea e a inflação já voltou a atacar. Então, assim, são desafios gigantescos que o novo governo vai enfrentar aí pela frente.
2: Exau, inclusive, acho que tem aí um debate né, do tamanho da vitória. Foi uma grande vitória ou foi uma vitória por pouco? Eu acho que é preciso ponderar o fato de que Bolsonaro está né, ainda na máquina, ele é o presidente no momento e, mesmo assim, né, mesmo usando de vários recursos a utilização da máquina pública mesmo, por exemplo, com o que aconteceu né, da PRF, tentar impedir eleitores de chegar aos seus locais de votação. Mesmo com o tanto de fake news, enfim, tanto de, de, né, de disparos que a gente viu, como em 2018 também teve. Mesmo com tudo isso, o Bolsonaro perdeu. E eu acho que é esse, é, o fato de que o Bolsonaro investiu muito para tentar ganhar, coloca a vitória do Lula um pouco mais adiante, sabe? Eu acho que não foi por pouco. É claro que dois milhões de votos, é, a gente pode olhar e dizer nossa, foi uma diferença pequena, o país está polarizado, está mesmo, né? E o, o país tem essa polarização há muito tempo entre petismo e antipetismo. A diferença é que hoje existe o antipetismo e dentro do antipetismo tem o, o bolsonarismo e esse bolsonarismo ele foi a ponta de lança do antipetismo nos últimos anos. Mas eu acho que não vai deixar de existir né? mesmo o Lula presidente, vai continuar a existir o um antipetismo, esse discurso de que o PT é corrupto e o PT é a causa de todos os problemas do Brasil enfim, e que associa o, o PT a várias outras questões aí então, isso não vai deixar de existir, efetivamente não vai.
1: É, eu, eu queria apontar aqui alguns fatos que são, é, na minha avaliação aqui, bem sintomáticos né? por exemplo, Ananda, é a primeira vez na história que um político vai governar o país em dois momentos diferentes a partir do voto direto, né? o Getúlio já tinha feito isso, mas num período de exceção, né? E também o Ranieri Mazilli, ali na época da ditadura militar, né?
2: Que basicamente era o cara que colocavam todas as vezes que exatamente. dava problema.
1: Era o Valdemar, né? <risos> Chamo, vai anunciar aqui o técnico, Valdemar era o Ranieri Mazilli. Além desse fato, eu, eu acho que a vitória do último dia 30 marcou a virada do Partido dos Trabalhadores, né? É uma coisa que a gente tem, tem dito aí. após impeachment da, da Dilma, 2016, imaginava-se que o PT tinha acabado, com não, o Lula preso.
2: imaginava-se não. Vamos, vamos dar nome, nome aos bois. Muitos jornalistas do Cientistas Eixo Rio, políticos. Brasília, São Paulo, principalmente esse pessoal do Sudeste, né? Com essa visão. E que tem um antipetismo muito forte que eles tentam camuflar, né? ficavam senten... é, Muitos sentenciaram o PT ao fim, né? De que o PT havia acabado.
1: Também nessa linha, os partidos sofreram aí um processo de reformulação. Então, assim, muito se dizia do, de que o PT tinha que mudar o nome, o nome. mudar as cores, de que, de que tinha acabado, né? É, é, e, e, de fato, de 2016 até 2018, o partido viu os seus piores momentos, né? Com uma... Com... Acho
2: que até 19.
1: É, com, com, a, com a Dilma fora e o Lula preso, né? Sim. Então, assim... Muito se imaginava que a esquerda tinha sido a maior derrotada, só que no fim das contas o PT esteve no segundo turno em 2018 e venceu em 2022. Então, acho que o principal espectro ideológico derrotado desde 2016 para cá foi a direita brasileira que perdeu o espaço, né?
2: A direita é democrática.
1: Isso. O PSDB se afundou e vai enfrentar daqui para frente um drama parecido com que os republicanos enfrentam lá nos, lá nos Estados Unidos. Né? Qual é o lugar do Bolsonaro agora no PL? Eu, inclusive, até tuitei isso, né? de que até pouco tempo da, da eleição, o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, era um problema para o Bolsonaro. Isso agora virou. Agora o Bolsonaro é um, é um problema para o partido, né? porque ele sai com uma quantidade expressiva de, de votos, mas ele vai ter que disputar a liderança dessa direita para 2026. Então, assim, como, como vai se comportar a extrema direita nessa nessa derrota e quais vão ser os caminhos dessa polarização, que é o que a gente está dizendo aqui mais de uma vez, ela não vai desaparecer. Essa, esse, esses acirramentos que a gente está tá vendo e testemunhou ao longo de 2022 inteiro e também das eleições, isso simplesmente não vai é, sumir é, do mapa, Nanda.
2: Né? Tem uma coisa também que eu fico pensando, né? Fazendo uma análise mais, mais pragmática. Essa polarização, para ela ser. Né? Para ela arrefecer, é necessário um governo de centro. Um governo moderado. Um governo que dialogue ao centro para que esses extremos possam ser reduzidos. E eu sei que, que muita gente tinha ou tem expectativa de que o governo Lula retorne como um governo de esquerda, um governo progressista, eu acredito que não vai acontecer isso. Eu acho que vai ser um governo de conciliação, um governo que vai tentar ir mediar. Inclusive, não duvido que aconteça o que aconteceu depois da ditadura, que é uma anistia né é, dos crimes, principalmente do bolsonarismo, e, e, e que o Bolsonaro, no fim das contas, não pague por nada do que ele fez e... Simplesmente ele, ele só seja colocado de lado, escanteio e não, e não retorne, né? Acho que o, o, o que fica em jogo é se ele tentar emergir como uma liderança da oposição para voltar em 2016, 2026, acho que vão para cima dele. Mas se ele assumir uma postura de vou me retirar, ele vai ser anistiado.
1: É, eu, eu acho interessante mesmo essa sua análise. Por quê? Porque já há aí uma movimentação, né? Do, do, do Bolsonaro e dos filhos, né, é, saiu aí na, na imprensa que eles foram até a Embaixada da Itália já para tirar a cidadania, né, então, então assim, é uma, é uma turma que já tá aí, vamos ver quais vão ser os rumos, né, do clã Bolsonaro, porque uma, uma vez que muda essa, essa configuração, ele é um futuro ex-presidente, né, é, ele, ele vai ter aí que, que se desdobrar e a gente sabe que a articulação política nunca foi o, o forte, né, nem do Bolsonaro, nem, nem dos seus filhos. Era, era, ele chega à presidência por uma combinação inusitada, absolut, absolutamente inusitada de fatores ali em 2018 é, e que isso dificilmente vai se, vai se repetir, né.
2: E o silêncio do Bolsonaro, inclusive, né? Ele levou ele 72 horas, se não me engano, uhum. para falar alguma coisa. Ele está em silêncio. É, esse silêncio dele é um indicativo de como ele está preocupado. Muita gente acha que o Bolsonaro ficou em silêncio porque ele tá tramando alguma coisa, porque né, as pessoas atribuem uma inteligência que ele não tem. Ele tá em silêncio porque ele tá preocupado.
1: E tá negociando. Tentando
2: negociar. aí, por exemplo, é, eu tava lendo antes da de, de gente começar a gravação, né, quer passar uma PEC de transformar os ex-presidentes em senadores vitalícios. Por quê? Porque ele tá atrás de foro.
1: Vai ele... ser a primeira vez, desde 1990, que o Bolsonaro, pai, vai ficar sem mandato, Ananda.
2: E ele tá e, com medo da justiça. E, e olha o
1: tanto de coisa que ele aprontou aí.
2: Exatamente, ele tá com medo da justiça. Então, assim, é, essa polarização não vai acabar. O bolsonarismo não acabou. Mas nós temos agora a chance de voltar a uma normalidade institucional, a, a, a ter um governo, né? a, aos ministérios funcionando, até política pública, até disputa pelas políticas públicas. Eu estou amando ver o Alckmin falando de coisa burocrática e, e anunciando os nomes e as pessoas criticando De maneira
1: é, tediosa. É, e é, é, é o bocejando e falando assim: ô oh, rapaz, que tédio. Que saudade gostosinho. que eu tava
2: desse tédio, sabe? Da normalidade, de você ter um político falando na televisão, sem estar tá xingando ninguém. E você vai
1: concordar, e você vai discordar disso, mas há um projeto, né, que...
2: Que pode ser criticado.
1: Que pode ser cri criticado. Agora, Ananda, vou falar um pouquinho sobre o que foi esse segundo turno, né? Aquela, aquele pessoal que dizia, os defensores dos, do segundo turno, de que assim, não, o segundo turno é um momento em que tem menos candidatos, eles vão ficar frente a frente, vamos discutir mais propostas. E no fim das contas, o que foi que a gente viu nesse segundo turno? Maçonaria, satanismo, canibalismo, canibalismo pedofilia, janonismo cultural. Janones, in, inclusive, que deu uma de João Klebe aí, né? E prometeu o celular do bebiano. Que não tinha nada. O, o correspondente <risos> da Choquei tá até agora esperando <risos> esse tweet e não tem. Então, assim... No fim, no fim das contas, a campanha foi para lama, né? Foi aquela selvageria e nós chegamos na reta final com o último debate ali em que já não se ia decidir nada. As pessoas consolidadas, né? E um segundo turno cheio de acusações muito fruto de como de como é que é difícil você dia, dialogar com a extrema direita.
2: É, e, e as pessoas que pregavam um segundo turno para poder discutir projeto, elas estavam se enganando, né? Porque não tem discussão de projeto com o Bolsonaro. Não tem. Quando, quando ele foi pro debate, assim, quando se fazia perguntas para ele de como que seria o governo dele, ele não respondia, ele só sabe responder esses bordões, esses clichês que ele fala. Eu, eu inclusive, acho que o Lula lidou muito bem, com certas situações. Porque, gente, imagino o que é você tá tentando falar alguma coisa com uma pessoa que fica repetindo é, que o Brasil vai virar Venezuela. Não dá, não tem diálogo com essa pessoa. Então, não tinha como se discutir projeto de nada. Eu acho que o projeto de governo Lula está sendo discutido agora. Né? É impressionante como o Bolsonaro não é mais o presidente do Brasil. Assim, efetivamente falando, ele não é, ele não tá é. lá escondido, Lula já assumiu, já tá trabalhando aí o governo de transição, ele, internacionalmente, inclusive, isso já tá muito, muito colocado, agora na COP, é o Lula que tá representando, sabe? E o Bolsonaro, o governo dele já acabou, por quê? Porque não tinha um governo.
1: E, e tu sabe o que, que é interessante? É que, assim, machucou tanto essa, essa derrota individualmente pro, pro Bolsonaro, que ele ele simplesmente abandonou seus eleitores, né? A gente vai falar disso da, daqui a pouco, dessa turma que tá na rua aí, mas mesmo os que não estão na rua, mesmo os antipetistas que confiaram no que o Bolsonaro faria essa oposição, eles estão absolutamente desamparados e desalentados, né? Bolsonaro tá escondido debaixo da cama, quem, quem tá fazendo o governo fun funcionar é o Ciro Nogueira que é o ali, centrão. né? A transição está acontecendo e o Bolsonaro simplesmente escondido deixou de ser um ator político relevante, né? Então, em vez de tentar organizar a sua base eleitoral para já tentar traçar um plano, é isso aí que tu falou agora há pouco. Ele está mais preocupado em salvar
2: a própria pele. E dos filhos, né? Acho que, acho que efetivamente ele só se preocupa com esses filhos, né? Se vão ser presos ou não. E tem uma coisa também, o Centrão, a gente falou várias vezes aqui, né? Gente, o Centrão é fisiológico, é, ai governo, estou aí dentro, né? Eles querem estar no governo, não importa qual seja. E o Bolsonaro alugou o governo dele para o Centrão, né? O Centrão serviu para barrar qualquer chance de impeachment do Bolsonaro e para, é, no fim das contas, administrar aquilo que o Bolsonaro nunca teve interesse em administrar que é a máquina pública, é fazer, uh, por exemplo, um Ministério de Cidades funcionar, um Ministério de Planejamento, enfim, que o, o, o Paulo Guedes, inclusive, a contra gosto, teve que ceder e o, o governo Bolsonaro tomou medidas né, que o Paulo Guedes sempre criticou e o Bolsonaro sempre disse que não faria. Né? Então, por quê? Porque o Centrão é que estava administrando. E aí, quando você pensa no que é o orçamento secreto, quando você pensa no que a gente descobriu agora, né, que a lei do orçamento para o ano que vem não cobria as promessas de campanha do Bolsonaro. Não cobria. E
1: aí eu fico imaginando, se ele vence, como é que ele pensava em administrar isso? Porque o grande esforço agora, após eleições, é vamos tentar garantir recursos para é, o básico. Então, o que o governo Bolsonaro fez em 2022 foi simplesmente jogar no lixo o presidencialismo de coalizão. Foi reduzir o papel do executivo, foi entregar a máquina pública para o legislativo, o orçamento secreto e as emendas do relator, elas representam nada mais, nada menos do que um legislativo que engoliu o executivo. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco viram que o Bolsonaro é um presidente fraco, sem nenhum tipo de proposta e abocanharam o orçamento público. Então, você reverter isso agora e colocar o executivo como um papel de protagonismo é inclusive tentar colocar o país, retomar o país para os trilhos, Ananda.
2: Inclusive, eu acho que vai ser muito interessante é, estudar mesmo, né, fazer pesquisas sobre como é que o Brasil vai resolver isso institucionalmente falando. Né? A, o presidencialismo de coalizão foi... A, a solução brasileira para para essa relação executivo legislativo ao longo né desde a redemocratização o bolsonaro a gente falou sobre isso também aqui começou tentando governar a partir de bancadas temáticas né ele ele quis reverter a, as bancadas partidárias e no fim das contas não funcionou chegou o um momento em que o governo dele teve que ceder ao centrão mas é isso que você falou, né? Foi um governo que governou de duas formas. Essa parte fisiológica controlando os recursos públicos muito para interesse próprio, né? Então, é uma distribuição orçamentária que atende somente aos interesses dos políticos para as suas bases, né? Não isso, leva em conta isso os princípios teve, constitucionais.
1: É, isso teve um resultado. Essa, essa turma conseguiu se eleger e eleger os seus para o, Isso. Para o Legislativo. Isso, inclusive, é uma das mágoas do, do Bolsonaro, né? De que essa turma se aproveitou das condições do governo dele, se reelegeu e Isso. ele ficou pelo caminho.
2: E a outra parte do governo Bolsonaro é essa parte mais ideológica fanática que desmontou políticas públicas importantes, né? A gente vê aí a destruição que ficou, por exemplo, na educação, na saúde, no meio ambiente, na assistência social, que são é, as pautas que precisaram ser reerguidas, né? Ser reconstruídas ano que vem. Então, quando a gente olha fã-desastre... Mas foi um desastre, assim, que eu acho que vai levar décadas pra gente, de fato, voltar ou, ou a gente chegar num ponto de desenvolvimento e amadurecimento institucional depois do que aconteceu com a gente nesses quatro anos.
1: Ananda, eu concordo contigo e eu queria que a gente fizesse aqui uma, uma análise bem rápida sobre os erros do Bolsonaro, né? Porque, assim, é a primeira vez... Desde 1997, né, quando foi instituída a reeleição, é a primeira vez que um presidente não se reelege, né, e mesmo com tudo que foi feito, mesmo com o PRF na rua, com o Auxílio Brasil, com esses pagamentos, com a permissão do empréstimo consignado, né, que isso aí é uma tragédia. O auxílio Brasil. Né? Então, assim, mesmo com tudo isso, o Bolsonaro não conseguiu se, se reeleger. É, Escolha aqui alguns tópicos que eu acho que são importantes para a gente tentar fazer uma análise de por que, que ele não, do que foi que aconteceu. O primeiro tópico eu acho que é a insensibilidade diante da tragédia, né? O governo Bolsonaro e os governos estaduais, a, as lideranças mundiais tiveram que enfrentar nos últimos dois anos uma pandemia. E essa insensibilidade do, do Bolsonaro foi subestimada por muita gente. Era tido como um autêntico, como... Ah, ele fala o que ele pensa, ele é assim, é assim mesmo. Só que... Aí, aí é que eu queria a tua análise. Quando ele diz, não sou coveiro, quer que eu faça o quê? E aí... Né? E, e daí mostra uma insensibilidade que... Do, dois pontos que eu queria que a gente comentasse aqui. Um, de como que a CPI da pandemia, ao contrário do que muita gente diz, ah, não vai, não vai dar em nada, essas pessoas não vão ser punidas, mas do ponto de vista da opinião pública, juntou muito material e, principalmente, essa, essa barreira que o Bolsonaro teve no eleitorado feminino, né? De que foi... É esse segmento da sociedade que mais sofreu com os efeitos da pandemia de Covid-19.
2: Bom, essa questão do voto feminino é importante porque, desde o começo do ano, eu acho, né, que a gente vem falando, e, e isso apareceu muito na imprensa, nas análises, por que, que as mulheres não votam em Bolsonaro, né? Por que, que há uma rejeição tão grande do Bolsonaro nesse eleitorado feminino, sendo que as mulheres são maioria do eleitorado, né? Nós somos 53%. Somos minoria é, entre os políticos, mas somos a maioria do eleitorado. E por que, que as mulheres rejeitam, né? Porque. A pandemia te, tem, teve um impacto na vida das mulheres que é diferente do impacto que teve para a vida dos homens devido ao lugar de cuidadoras, né? Que é um lugar, importante frisar, não é uma questão vocacional, não é uma questão biológica, é uma questão cultural, social. O lugar que nós ocupamos na sociedade brasileira é de cuidar. Então, a pandemia, ela escancarou como que as mulheres, elas já eram sobrecarregadas, mas quando tem que ficar todo mundo em casa, quem fica ainda mais sobrecarregada é a mulher, né? É a, é a mãe, é a, a avó, é a tia, é a prima, é essa mulher que tá cuidando das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência. Então, num contexto de uma crise de cuidado, essas mulheres, elas, elas sofreram nesse período de uma forma diferente. Esse presidente não teve nenhuma solidariedade, né? Em nenhum momento ele... ele a posição dele sempre foi de dizer vocês estão choramingando demais, vocês vão chorar, vão, até, vão chorar quando? até quando. As, as mulheres lidaram com perdas significativas, perdas familiares, né? mas também perdas econômicas. Dentre ele as teve, demissões, é, elas são maioria. É,
1: ele teve a possibilidade de adiantar a vacinação e fazer com que a gente saísse disso mais rápido e não fez. E eu acho que subestimou, sim, esse aspecto de como que esse eleitorado fez uma avaliação crítica Sim. Do, do Bolsonaro. Que é a
2: mesma discussão que a gente trouxe em relação ao voto do Nordeste, né? Quando, quando a gente fala assim, o eleitor é racional, gente, estamos falando em termos da teoria política, né? É a teoria da escolha racional que vai basicamente dizer que, olha, as ações políticas, o comportamento político, ele pode ser explicado a partir de uma lógica de custos e benefícios. Esse eleitor, ele faz esse cálculo o eleitorado feminino fez essa, essa reflexão, assim. Esse governo foi bom para mim na pandemia, por exemplo, que eu sofri tanto. O que que o governo atuou, né? O que que o presidente falou, o que que o presidente fez que me ajudou ou não, né? As, as mulheres, elas conseguem fazer essa, essa ponderação e eu acho que ficou muito claro, e eu espero que a ciência política brasileira tenha aprendido esse ano, que gênero é uma clivagem Importante para explicar a voto. Não é uma clivagem única, você não tem como explicar somente por dizer assim, ah, é mulher, ela vota assim, ela vota assado. Mas ser mulher ou ser homem ou ser uma pessoa trans, enfim, né, o gênero é importante para determinar o comportamento eleitoral das pessoas.
1: Eu fico pensando também que um outro aspecto que explica o fracasso do Bolsonaro nas urnas foi a ausência de políticas sociais, Ananda. Qual foi a marca ao longo desses quase quatro anos do Bolsonaro em termos de uma política social que olhasse para os mais pobres, olhasse para os mais necessitados. Não houve, né? O, a política pública mais bem-sucedida do governo Bolsonaro foi o auxílio emergencial e isso não foi a configuração final do auxílio emergencial, não foi do próprio governo, foi do Congresso. A proposta que o governo enviou foi de 200 reais. Então, assim, a política pública mais bem sucedida do governo Bolsonaro não nasceu dentro do, do, dos formuladores do Executivo, né? E quando ele tenta emplacar um auxílio ao Brasil, faz isso às vésperas do processo eleitoral. Então, esse... A, a população compreendeu, captou, de que, bom, ele passou o tempo todinho falando que não ia interferir na Petrobras, que não, não tinha condição de ver a questão do combustível, e chegando próximo da eleição, a gasolina baixou, e chegando próximo da, da, da eleição, o Auxílio Brasil, que já vai voltar a se chamar a Bolsa Família, né é, foi liberado para a população. Então, assim, esses erros de cálculo... Né, associados a uma gestão absolutamente insensível com, com os mais pobres, foi aí, é, é, teve o seu preço.
2: E é uma coisa importante também dizer que não só né, foi insensível em relação a políticas sociais, como a, a política social que implementou foi mal desenhada. Né? Tem um problema de origem no Auxílio Brasil. É um programa que, que foge do, do, daquilo que o Bolsa Família ficou internacionalmente conhecido como positivo. Então, assim não só não fez, como o pouco que fez, fez mal. E a, as pessoas perceberam isso.
1: Muito bem, Ananda. Vamos aqui agora para o quadro que é o queridinho deste programa, fazendo aqui uma pausa na nossa discussão, né? E mobilizou muito. O Brasil desde 30 de outubro para cá foi gerando muito conteúdo, né? E eu acho que dava para fazer um programa inteiro com o Bullying do Futuro. Agora vamos aqui por parte... Sil Silon Sil vai gastar essa vinheta hoje várias vezes. Silon, coloca pra gente, por favor, o Bullying do Futuro. Bullying do futuro. A sugestão aqui, Ananda, é do Josimar Martins. Ele diz assim: Bullying do futuro. Teu pai pediu intervenção federal em 2022. A gente precisa olhar com muito cuidado todos esses vídeos aí, todas essas fotos, esses áudios, essas manifestações, porque realmente é entretenimento até o talo, cara. Eu pego o celular pela, pela manhã, vou tomar um café, abro o Twitter e fico assim, caraca, que vergonha que um bolsonarista deve estar tá passando hoje. É impressionante, cara.
2: É, essa galera aí tá passando vergonha. E eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que rir deles, né? Tem que rir, tem que debochar, tem que tirar sarro mesmo. Porque essa gente, não, a gente não tem que ter pena. Essas pessoas não estão enganadas, sabe? Não estão assim, ai, não, é, são pessoas que, que estão iludidas com o Bolsonaro. Não estão. Uma pessoa que vai para frente de um quartel pedir intervenção, essa pessoa sabe que isso é errado. Sabe, são pessoas autoritárias, são pessoas que estão manifestando o autoritarismo, estão manifestando a violência que elas, que elas pedem, né? O que elas pedem do, do exército é violência. Então, assim, não são pessoas pra gente ter pena. É gente pra tirar onda e pra debochar mesmo, tem que ser escrachado. Eu acho
1: que isso, inclusive para retomar aquela discussão que a gente estava tendo, Ananda, foi, uma outra, foi um outro erro do Bolsonaro, né? Ele apostou num nicho de eleitores muito específico. Essa polarização estimulada por ele, nessa, nesses bolsonaristas mais radicais, porque o que foi setembro de 2021, quando ele, lá na Paulista, disse que não ia aceitar nenhuma decisão do Alexandre de Moraes? Então, assim, esticou o máximo que pôde essa corda, Tentou dar um golpe, não houve condições práticas, objetivas, nem internas, nem externas para isso. Essa turma ficou absurdamente atiçada durante o ano de 2022. Ele passa o tempo inteiro falando que as urnas foram fraudadas, que, que não tem prova, que, que não tem fraude, mas também não, né? fica, fica na, na, naquele discurso meio é, ambíguo ali. E, a, e agora, esse nicho de eleitores mais radicalizado tá Fora da realidade, tá completamente é, eles, surtado. Eles, de fato,
2: é, eles saíram, né, da, da, da realidade social. Essas pessoas, pra mim, o mais assustador é o vídeo das pessoas comemorando a prisão do Alexandre de prisão Moraes.
1: Prisão do Alexandre de Moraes.
2: Pra mim, aquilo ali é um caso de histeria coletiva, sabe? Coisa que a gente só vê em livro, assim. Aquilo ali não é… Não é não sai é sobre a cegueira. Normal, as pessoas não estão, sabe? Elas, elas não estão na realidade, sabe? Elas, elas saíram.
0: Oh, nós estamos gemendo, Senhor! Oh, meu Deus, estamos desesperados, Senhor! Não deixa o Brasil por esse mal! de é Não deixe o Brasil, pai, não essa nação, Não, não essa, nação.
1: Não essa nação. Olha isso, Ananda. Cara, é impressionante, né? Porque assim. É... Não, como é que a gente tem que tentar unir o país de novo, conversar com essas pessoas? Como é que você vai conversar Cara, não tem com, al com alguém que já teve o seu cérebro derretido neste nível? E
2: é importante uma coisa, é. Momento Ananda pistola. Tem que parar com esse discurso de que a gente precisa unificar o Brasil. Esse, esse país nunca foi unificado. O Brasil foi construído em bases escravocratas, racistas, sexistas, excludentes. Esse país é desigual como é porque, historicamente... Há uma, uma parcela significativa da população que foi marginalizada. Nunca houve um Brasil. Sempre existiu mais de um Brasil. Né? Eu, eu gosto muito do livro do José Murilo de Carvalho, O Cidadania do Brasil, que ele vai fazer uma discussão sobre como é que o Brasil aplica a lei de forma diferente. Para algumas pessoas só existe o Código Penal. Para algumas pessoas só existe polícia para outras é que existem direitos de cidadania. Então assim, não tem esse negócio de unificar esse país. Esse país precisa é enfrentar o seu passado.
1: É, eu eu acho que assim, de 30 de outubro para cá fica uma lição muito importante pra gente de que a polícia militar, né, de que os, os órgãos de polícia, eles podem ser muito educados, Sylon, não é? Porque assim, a gente vê que tem operação militar na favela de assim, ah, policial tem o dedo nervoso, apertou o gatilho, recebeu uma ofensa, recebeu uma agressão, matou três, matou quatro. A gente tá vendo aí vídeos das pessoas atirando tudo que elas podem na polícia. Os policiais edu educadíssimos, né?
2: Pedindo licença. Pedindo
1: licença. Será que você não pode desobstruir essa via aí, não sei o quê? Aí tem que vir a galoucura. Tem que vir a gaviões da Fiel e limpar a estrada em cinco minutos, cara. Então, eu acho que a gente tá vendo aí exatamente essas contradições de classe, de raça no Brasil. E esse é o desafio para os próximos anos. Anato. Eu fico pensando aqui o que que passava... não sobe o bullying do futuro de novo, pelo amor de Deus. Bullying do futuro. Teu pai grudou no para-brisa do caminhão em forma de protesto. O que você será que pensar? Meu Deus, imagina os, os amigos dele. Rapaz, cadê Fulano? Eu pai, cadê? Pra onde ele foi? Grudou no
2: caminhão ali. Ele foi
1: embora, cara.
2: <risos> foi 9
1: quilômetros, né? 29 quilômetros. Não foi nove? 29 quilômetros. 29 quilômetros separam Caruaru de. Qual foi o outro município? Cara, é a piada tá pronta. Bezerros. O
2: roteirista do Brasil, cara, ele capricha muito.
1: Então, assim. É, costumou se chamar os bolsonaristas de gado, né? E ele grudou no para-brisa e...
2: Desceu em bezerro. E desceu
1: em bezerro. <risos> é, cara, é um negócio assim... Não tem o que comentar em cima dessa piada, Nanda.
2: É isso, tem que escrachar. Tem que escrachar. E, e eu já vi, né, que ele, ele falou que as pessoas estão expondo. Meu irmão, tu se grudou num caminhão, doido. Como é que tu não vai ser exposto? E tem cara, vídeo. Cara. E o melhor é o caminhoneiro dizendo: Eu saí de casa pra trabalhar. Eu só quero que loucura, trabalhar. Né? Que
1: loucura. Que loucura. Cara, eu passei. Eu vi todos os vídeos disso todos os vídeos e em todos eu me acabei como se fosse a primeira vez. Pô.
2: Não, para mim o melhor de tudo Qual foi é? a fantasia de Halloween, da pessoa vestida de, com a camisa do Brasil e um caminhão de brinquedo aqui preso <risos> na barriga.
1: É, é, cara,
2: 10 é, de 10. Realmente,
1: é, é, eu, eu acho que isso é a fatura de quatro anos estimulando as pessoas a viver num Brasil paralelo, a viver num Brasil fantástico fantasioso. E essa conta chega e é, a família é a que sofre, né? Porque você você imagina ali, quem é que é? Rapaz e tua avó ali e tua tia, rapaz, a tua tia ali, Cássia aqui. Será que Cássia aqui está numa performance, Ananda? Será que ela não tá fazendo um laboratório ali para um para um é para um personagem de uma novela? Pra um, Será que ela não tá filmando um documentário escondido? Cara, se, se for esse o plano, ela, ela vai ganhar um Oscar, cara.
2: É, eu deixo aqui minha solidariedade a pessoas que, assim como eu, tem parentes que estão aí nessa outra dimensão. Não sei como é que essas pessoas vão voltar, não sei se vão voltar, mas eu acho que, enquanto isso, a gente tem que rir mesmo e tirar onda.
1: Ananda, nesse segundo bloco, eu queria comentar alguns aspectos é, ainda nessa discussão sobre o que foi que as urnas falaram, né? E é, tem, um, tem um aspecto bem interessante que eu acho que explica um pouco de como que o Bolsonaro chegou tão perto da vitória. E para mim foi é, a ilusão de que existia uma terceira via, né? Quando você vai olhar o Bolsonaro se beneficiou mais dos votos da Tebet e do Ciro do que o Lula. Por exemplo, no primeiro turno, cerca de 10 milhões de eleitores votaram em um candidato que não era nem Lula e nem Bolsonaro. 10 milhões de pessoas. Desses 10 milhões, no segundo turno, 7 milhões foram para o Bolsonaro e 3 milhões foram para o Lula. O que, que isso quer dizer na minha avaliação? De... De... Quero te ouvir. Mas, na minha avaliação... Essa suposta terceira via, que era o Ciro, que era a Tebet, era o bolsonarista enrustido, envergonhado, que a partir do momento que viu que a coisa ia apertar, que o PT ia vencer, ele foi pros braços do Bolsonaro de novo. Na intimidade da urna, esse, esse camarada sempre foi antipetista e a partir do momento em que ele vê que não tem nenhuma possibilidade do Ciro deslanchar, da Tebet deslanchar, ele vai com o Bolsonaro sem nenhum problema, não.
2: Eu discordo, eu não acho que ele é bolsonarista. Eu acho que é antipetista. O antipetista... Ele não consegue, não conseguiu nessa eleição, quando ele coloca na balança qual é a ameaça maior, ele não consegue compreender que Bolsonaro, o que, que Bolsonaro coloca em risco e o que, que Lula supostamente coloca em risco. Para ele, o Lula é um risco muito maior do que o Bolsonaro. Né? E aí é onde entra a discussão sobre as clivagens que explicam o voto. Né? Quem são essas pessoas que acham que o Bolsonaro é um risco menor do que o Lula? Né? Que, que não são pessoas que no primeiro turno escolheram o Bolsonaro elas escolheram outra coisa elas não queriam o Bolsonaro como presidente né? mas diante da, da, do voto ou veto elas foram com ele, então eu acho que isso é o antipetismo, eu não acho que isso é o bolsonarista enrustido, eu acho que é um antipetista mesmo, que é o cara que antes votava no PSDB e que votou no Bolsonaro em 2018 para derrotar o PT e agora votou de novo, e que na próxima eleição com certeza vai votar em quem estiver contra o PT né? essas pessoas, elas não vão mudar de opinião é uma, uma opinião de fato que foi construída aí ao longo dos anos e que não vai se desfazer tão fácil. Eu
1: acho que no fim das contas, essa é a discussão que a gente vai ter pela frente, né? De, de que, assim, tem uma parte desse eleitorado, que é esse eleitorado antipetista, que é convicto mesmo, né? Mas que ele já chorou as mágoas e ele, tá traba... ele tá trabalhando já. Ele... Ah, ok, né? Ele já perdeu antes. Perdemos, ok. E tem essa turma aí, esses 15%. Que
2: aí eu acho que é o bolsonarista. Que é
1: o cara que tá aí grudado no parabéns, que tá... É, cantando o hino nacional pro pneu ali do meio, né?
2: Marchando na frente de quartel.
1: <risos> eu acho que é o que, que a gente faz com esse pessoal, né? Como é que a gente de, de alguma forma lida com isso? Então a, eu entendo que essa aí é uma, é uma discussão que a, gente vai ter, pela, que a gente vai ter que enfrentar isso nos próximos anos. E
2: que eu acho que no próximo episódio, tá, a gente vai ter episódio em dezembro, a gente já vai ter mais, né, notícias sobre é, a questão da transição e acho que vai ser possível fazer uma análise. Eu acho que são as pessoas, tem o antipetista que votou no Lula, que agora é a pessoa que tá dizendo assim, olha, o Lula não pode fazer um governo petista. Ele tem que fazer um governo de frente ampla, porque foi a frente ampla que elegeu ele, né, que é a pessoa que, que não gosta. Gosta do PT que tem problema com o PT e que coloca essa, essa raiva, esse problema na frente de qualquer análise. Tem vários jornalistas do Sudeste, vários. Assim, são as pessoas que estão noticiando. Meu Deus, que absurdo. O Lula disse que as pessoas têm que comer três vezes por dia. Mercado o, mercado está, o, o mercado está nervoso. São essas pessoas. E assim, elas não vão mudar de ideia, né? Elas usam esses argumentos de que o, o governo tem que ser de frente ampla, enfim. Eu até acho que o governo tem que ser de frente ampla. Como eu disse, acredito que vai ser um governo de centro. Não vai ser um governo de esquerda, progressista. Não vai ser um governo de centro. E não acho que isso seja ruim. Porque a gente, de fato, está num contexto de polarização muito grande. Mas o PT não tem como abrir mão do protagonismo. O PT esteve no segundo turno de 2018 e ganhou o segundo turno em 2022. Ponto. É o maior partido do país. É inegável. Gosto de você ou não. E, e assim, quais serão os rumos do país daqui para frente, a gente não sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza. O PT vai continuar. E vai continuar tendo protagonismo.
1: Ananda, dentre todos esses áudios que a gente já mostrou aqui, uma coisa em específico me chamou a atenção. Foi uma fala do Lula... No interrogatório dele Junto com o Sérgio Moro O Sá vai colocar aí pra gente
0: Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor Eu espero uhum. que essa nação Nunca abdique de acreditar na justiça Agora eu queria lhe avisar uma coisa Esses mesmos Que me atacam hoje Se tiverem sinais De que eu serei absolvido Prepare-se Porque os ataques ao senhor Vai ser muito mais fortes que ele sabe, até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a empresa brasileira.
1: Olha aí, Ananda, de fato, que roteiro, não é? Que roteiro. E o que aconteceu com o Lula depois disso? O que aconteceu com o Sérgio Moro depois disso, né? De que, de que assim, Sérgio Moro ganhou uma série da Netflix do José... Padilha,
2: <risos> que depois reconheceu que ele é burro.
1: Ganhou emprego no governo Bolsonaro, saiu pela porta do fundo, tentou ser candidato por São Paulo e virou senador pelo Paraná, né? E teve aí que abraçar o Bolsonaro de novo no segundo turno, né? Então, olha que... É, como é que o Brasil, de fato, é impressionante, tu, tu não acha?
2: Eu acho que o roteiro do, do Brasil é um negócio assim a gente acha que não tem mais como se surpreender e sempre é surpreendido, né? De fato, o arco né, do Lula ter sido preso, depois é solto, é, as, né, o Moro é declarado parcial e por isso que ele que é tudo anulado e depois ele ser eleito de novo, virar presidente pela terceira vez, é um negócio, assim, é, de fato de filme. Mas tem uma coisa que eu acho que explica... Que é a astrologia, tá?
1: É o signo. Vou... É
2: o signo, ele é escorpiano, cara. É um escorpiano que virou e disse pro Moro. Falou isso, né? E disse, olha, você se prepara. Quando tu vê o helicóptero chegando por aí... <risos> entendeu? E mais, o Alckmin também é escorpiano. Então, são dois escorpianos num governo. Pode esperar que a vingança é um prato que se come frio e essa galera tá preparada pra jantar. Moro, Bolsonaro, essa galera toda.
1: Muito bem, Ananda. Antes de a gente encerrar, vamos aqui pra fazer uma análise sobre o Maranhão, o nosso quadro Responde político político.
2: Responde cientista político. Responde
1: cientista responde, político. Cientista responde político. cientista político. Responde cientista, responde, político. cientista responde, político. Responde, responde, cientista,
0: responde, cientista, responde, político. Cientista, responde político. cientista político.
1: Responde cientista político. E aí, e o Maranhão neste cenário para 2023? Flávio Dino vai ser ministro? Vai ser senador? O que é que vai acontecer? Como é que essa trans? Qual é o lugar do, do Maranhão nessa transição de governo, não
2: Olha, eu acho que o Maranhão tem um lugar é, privilegiado. Porque, assim, quando você olha a votação do Lula no Nordeste, né, é, você vê que o Lula, o Lula cresceu. Ele não só ganhou no primeiro turno, como ele cresceu no segundo em vários estados. E o Maranhão tem uma liderança aí que, que desponta. O Flávio Dino é reconhecido como uma liderança nacional já. Ele teve uma atuação de oposição importante ao longo desses anos de governo Bolsonaro. E ele enfim, né? Quando o Lula veio ao Maranhão em setembro, ele falou claramente que, que Flávio Dino seria ministro. Agora, tem uma dúvida se ele vai ser ministro ou não porque se fala da necessidade de haver uma liderança do governo no Senado já que o, o governo Lula não vai ter maioria no Senado, né? Tá tentando negociar uma maioria na Câmara, mas e no Senado não, não tem. Então, seria importante ter uma figura que fala bem, que articula bem, como o Flávio. Mas, é, acho que, inclusive, é, o que nós escrevemos desde o final do ano passado, fazendo essa análise da, do cenário eleitoral no Maranhão, a partir das coalizões, né, da congruência de coalizões nacionais e subnacionais. Então, o Maranhão reproduziu essa coalizão nacional. Né? Enquanto era PT e PS... PSB na presidência e vice-presidência aqui foi PSB e PT para governo e vice-governo. Então, é, tem uma congruência muito forte e eu acho que a posição do Maranhão vai ser seguir esse governo federal, vai ser bom para o Maranhão, principalmente quando, se a gente tiver aí, grandes projetos de desenvolvimento, né? por exemplo, projetos estruturantes de infraestrutura, de desenvolvimento da indústria, do agronegócio que o Maranhão desponta também, enfim, acho que tem aí uma posição privilegiada, um Estado importante para o governo federal nos próximos anos.
1: É, eu concordo com essa avaliação. Eu acho que o Flavio Dino teve um, uma participação de destaque nesse segundo turno, né? Ele esteve presente é, em várias reuniões de coordenação, ajudou a, ele propôs várias ideias e, e, e que foram utilizadas. E, e que foram utilizadas, por exemplo, a questão do passe livre no, no dia das eleições e de como que isso foi importante? Isso mobilizou os estados é, para combater a abstenção. a abstenção. E eu entendo que o Lula, o Lula vai ter só um mandato de presidente. né? Qual vai ser esse expoente da, da esquerda que vai aí capitalizar, né? Vai ganhar capital político dentro desse novo ciclo. Então, o Dino saiu do PCdoB, foi para o PSB, é o partido do vice, né? Foi. foi Eleito senador com uma votação expressiva e tem aí tudo para ganhar algum destaque, seja no executivo, né, com algum ministério, ou seja fazendo o. O que eu principalmente gostaria de, de ver um embate ali no, no Senado entre Flávio Dino e astronauta, entre Flávio Dino e Damares, entre Flávio Dino e Sérgio Moro. Então, assim, é, a gente tem que acompanhar com muita calma aí quais, quais vão ser esses desdobramentos. Para 2023,
2: Ana. Mas acho, inclusive, que, que Flávio Dino, ele tem algo que outras figuras políticas não têm. Ele tem dois mandatos de governador bem-sucedidos, né? Ele, foi, ele esteve no executivo e ele foi bem-sucedido nesse executivo estadual. Porque há outras figuras, por exemplo, que despontam, quando a gente pensa assim, num boulos... É, vai agora, pra, pela primeira vez, ser deputado federal. Flávio Dino já foi, né? Flávio Dino tem uma carreira. Acho que a única coisa que vai contra Flávio Dino é o fato de que ele é do Nordeste. E que, no fim das contas, o Nordeste acaba tendo... É, é muito curioso como o Nordeste é... Hoje, o reduto eleitoral do PT e o PT não tem privilegiado as lideranças do Nordeste, por exemplo, nessas mesas da, da transição. Flávio Dino é uma das poucas figuras que tem aparecido é, com mais força. Então, acho que o próprio PT vai precisar repensar nos próximos anos essa relação com o eleitorado do Nordeste, né?
1: É, é eu, isso que você tocou aí, eu fiquei lembrando, por exemplo, uh, Carlos Lula, que foi presidente do CONAIS, né? fez uma oposição sistemática quando lembram dessa época que o ministro da saúde era Eduardo Pazuello né? e quando assumiu Queiroga tam também, então assim essa, essa turma tem condições de fazer uma contribuição importante porque, vamos lembrar o Maranhão foi o estado com a menor taxa de mortalidade por Covid né? é será que ele não tem nada para ensinar Sobre regionalização do Sul e sobre melhoria da assistência. Então, assim, acho que essas são as críticas que podem ser feitas e que devem ser feitas para esse governo de transição e para o governo mesmo a partir de 1 de janeiro, não? A ver. A ver. Vamos agora aqui, meu amigo Sainon, para o Caixa de Recados. Por favor. Abrindo o caixa de recados, mandando um abraço aqui para o nosso amigo Renatinho Júnior, crossfiteiro e audiência fiel do podcast 098, Ananda.
2: Mandando abraço para Luane Lemos, também nosso ouvinte prêmio, que sempre deixa sugestões. E ela disse o seguinte, dentre tantos memes, qual o critério mais justo para escolher o melhor bullying do futuro? Ela <risos> votou no General Benjamin.
1: Cara, o General, cara. Olha, realmente... É, se tem alguém que pode salvar os bolsonaristas eu acho que é o General Benjamin né o é, o povo clama o povo clama por uma saída e ela vai vir é, dos lábios do nosso amigo Benjamin
2: mandando abraço para Rodrigo de Esterro. Que sugeriu que a gente fizesse o sorteio mesmo que se o Bolsonaro não chorasse, né?
1: Ah, tá, é. A gente fez um sorteio de que se o Bolsonaro chorasse no pronunciamento dele... A
2: gente ia a dar a uma gente, caneca. A gente ia
1: sortear uma caneca, só que ele não chorou, então não tem caneca, <risos> vou, ter que, vou ter que esperar a próxima. Manda um abraço pra Adriana Lavor. Essa aqui é a cota teresinense que ouve o podcast, né? Adriana Lavor e Ana Leia, que também assiste o podcast, não é isso? Hugo,
2: minha Prima. Ah, olha só. <risos>
1: Cara, mas aí se tu já entrega que é da família, aí já é complicado, né? <risos> Mandando abraço pro meu amigo Giovanni Júnior também, que sempre tá aí sintonizado com a gente.
2: Mandando abraço pra minha queridíssima Luzenice Macedo.
1: Ah, essa é fera, viu? Essa é fera demais. Mandando abraço pra de Djalma, que assiste o programa e que ficou ouvindo a gente até agora, ou então ele avançou a barrinha, pra ouvir o nome dele aqui.
2: Mandando abraço pra Vitória Rodrigues e Poliana. Que ela tava perguntando se a gente ia fazer Space antes do segundo turno. Poliana, não tínhamos condições psicológicas de fazer Space antes do segundo turno. A tensão tava muito grande, por isso que a gente só conseguiu mesmo falar agora.
1: É, a resposta que a gente vai fazer Space antes do segundo turno é não. Não vamos fazer. <risos> <risos> Mandando abraço pra Rodrigo Lopes. Rapaz, o Rodrigo Lopes que estava numa trilha 4 mil metros, meu amigo é impressionante, o homem é um atleta viu, e também, já que a gente vai falar de atleta, vamos falar do nosso amigo Cândilberto, mandando um abraço para Cândilberto, rapaz, esse aí é fera
2: <risos> fera demais, esse é fera, mandando um abraço para o nosso amigo Elton Aragão, que não pôde estar aqui hoje, o pai da é Catarina mas no próximo episódio, com certeza ele vai participar
1: Danilo Moreira, não posso deixar, né? Senão vai 20 ficar Prêmio. É, complicado. Cunha, mandando um abraço para meu amigo Dela Santina. Manda um abraço para quem mais, não? Jerusa
2: Silva, ah. minha amiga querida também, que escuta o podcast e falou que nós somos o melhor time de comentaristas. Olha
1: só. Manda abraço para quem mais aqui?
2: Lucimar Dias, João Henrique, Tiago Rodrigues Silame, Vitor Sandes.
1: Olha aí, Vitor Sandes. Grande Alberto Melo, né? que acompanha a gente, é apresentador da TV Difusora. É isso? Nossa.
2: Mandando abraço para Rita Luna Moraes, Franci Maria Araújo, quem mais? João Nascimento e Luiz Otávio Lula da Silva. E eu quero aproveitar aqui o final do, do episódio para fazer propaganda. É, um, ja, um jabazinho. Um jabá. A gente escreveu junto com um grupo de pesquisadores é, liderados pelo professor Dalson Figueiredo, lá da UFPE, um trabalho... Torcedor do esporte. Torcedor do esporte. Um tra...
1: Sampaio Correia <risos> acabou na frente do esporte. Era esse o recado? Não, Não o ah.
2: recado era que nós escrevemos um texto, gente, baseado num trabalho que analisou é, estatisticamente a possibilidade de fraude das urnas e o resultado, pasmem, é não teve fraude nas é. urnas em 2022. E tá lá, a gente escreveu no Estadão, tá no meu perfil, no perfil de Exaú, quem puder deixar seu like, seu RT pra fazer a divulgação da ciência produzida coletivamente. É isto. Um grande abraço.
1: Muito bem. Se vocês quiserem ter o seu nome aqui no Cate de Recado, entrem em contato com a gente através das redes sociais e façam isso aí que a sua sempre fala de se inscrever, dar o like, não sei o quê, não sei o quê. Lembrando a todos que o podcast 098 é uma idealização de Exaú Rômulo e Ananda Marques, a produção do Elton Aragão, o design Kainão Oliveira, a comunicação Tainá, Frois, a edição e direção deste gigante Cylon Souza. Um
0: abraço.